0: Und wenn wir uns einfach in unsere Persönlichkeit, ob es äh, runtergebrochen, im Fundament, im Mauerwerk, das Dach, die Inneneinrichtung, der Innenausbau, wenn wir diese vier Stufen an unsere Persönlichkeitsentwicklung analysieren, sehen wir ganz, ganz schnell, dass Weiterentwicklung ein Muss ist, um unser Wert zu steigern und zu erhalten. Hallo und herzlich willkommen bei
1: deinem Erfolg trifft Herz-Podcast und wenn du wissen willst, wie du beruflich und persönlich aufs nächste Level kommst, bist du hier genau richtig. Denn wir widmen uns den Themen Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und selbstverständlich deiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Und dafür habe ich mir auch super spannende Gäste eingeladen, genauso wie heute. Denn auf dich wartet ein ganz wertvolles Interview mit Ramona Perfetti. Wer genau sie ist und was sie macht, das wird sie dir gleich selber erzählen. Doch bevor wir reinstarten, eine kleine Erinnerung an das Gewinnspiel, das noch bis 11.07. läuft. Was genau du gewinnen kannst, kannst du dir ganz entspannt in den Show Notes einmal gleich durchlesen. Doch was musst du dafür tun? Ganz einfach. Während du das Interview mit Ramona gleich hörst, kannst du einfach den Podcast abonnieren, eine Bewertung schreiben und mir einen Screenshot schicken, denn schon bist du im Lostopf. Und wenn du Zweimal den Lostop rein willst, dann teile einfach das Interview, verlinke Ramona und mich auf deinen Social Media Kanälen und schon hast du deine Gewinnchance nochmal um 100 erhöht. So, jetzt starten wir sofort rein. Ich wünsche dir ganz viel
0: Freude beim Interview mit Ramona. Ich bin ja seit 17 Jahren in der mobilen Wirtschaft und bin als sehr junge Frau eingestiegen, natürlich sehr impulsiv, meine Art, meine Eltern kommen aus Italien, also schon so extrovertiert, aber musste erstmal dann mich zurechtfinden in der mobilen Wirtschaft, weil wie du sagst, ist viel sehr schwarz-weiß und vor allen Dingen sehr männerdominiert und dann kommt dann so eine kleine quirlige Italienerin um die Ecke und erstmal musste ich einfach mich da so zurechtfinden und ich war auch direkt sehr, sehr ähm, jung, direkt Führungskraft mit Anfang 20 und da war ich direkt für 20 äh, Techniker ähm, verantwortlich und da war das schon, also das war schon direkt mein harter Weg, also ähm, einfach da reinzukommen, das Verständnis zu bekommen, wie Menschen ticken, wie Männer ticken <lacht> vor allen Dingen und wie die Immobilienwirtschaft tickt, Das heißt, es waren drei, drei Säulen und ja, und dann 2000, meine Vita ist natürlich sehr lang und jetzt äh, zuletzt 2019, 18 bin ich zu Bräuninger gewechselt im Asset Management und 2019 habe ich die Rolle als Head of Asset Management und Leasing übernommen und äh, in, an der Pike waren äh, neun Mitarbeiter in meinem Team, also vor Vermietung äh, zu Projekten, Shopping Center, ähm, Center Management leiten, also auch ähm, die fachliche Führung von externen Teams mit dabei. Äh, sehr, sehr umfangreich. Und äh, ich, ich liebe einmal die Immobilie in sich, ja, und dann alle die Menschen, die dabei sind ihren Teil dazu beitragen, diese, diese Mobilen zu füllen und das zu kombinieren mit Führung, das ist einfach großartig. Als junge
1: Frau direkt in einer Männerdomäne mit Technikern, was waren denn so die größten Herausforderungen, die du in deiner Führungskarriere hattest und wie hast du das gelöst?
0: Ich habe mich ähm, also Persönlichkeitsentwicklung muss ich sagen, dass jetzt gerade im deutschen Markt es eher so in den letzten fünf, sechs Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Vor zehn 15 Jahren war das noch nicht so ein Thema und ich habe mich aber mit englischen Videos immer wieder so berieseln lassen und habe da immer wieder reingeschnuppert in Persönlichkeitsgewickelungen, habe gemerkt, okay, ich muss mich entwickeln. Es liegt nicht an den Menschen in den Teams oder an den Männern oder an dem bösen, Anführungszeichen, Chef, der mich nicht leiden kann. Es liegt nur an mir, wie ich damit umgehe und wie ich wachse. Und das habe ich sehr, sehr schnell verstanden, habe auch gemerkt, okay, ich muss auch fachlich mich weiter um, ausbilden, nicht nur in meiner Persönlichkeit. Dann habe ich mich entschieden, mobilfachwirt zu machen. Dann habe ich die Ausbildereignung äh, gemacht, weil ich gemerkt habe, mir macht es unglaublich Spaß, junge Leute voranzubringen. Und so war ich dann auch schon 2010 äh, für Azubis verantwortlich in der nächsten äh, Arbeitgeberrolle, wo ich war. Und dann später Trainees, Werkstudenten und aus, aus diesen das war einfach ein Prozess, also mein Lebenslauf war der Prozess, so wie ich heute einfach bin und meine größten Herausforderungen waren einfach wirklich mich durchzusetzen, meinen Weg zu gehen und, und vor allem meine Freude oder meine Begeisterung in meiner quirligen Art, mich nicht ausbremsen zu lassen.
1: Schön. Das ist so schön, was du gesagt hast. Und es ist ja nun mal so, du hast ganz viel mit Zahlen zu tun, auch in der Immobilienwirtschaft zählen natürlich Zahlen, aber auch in allen anderen Branchen. Wie schaffst du es denn, so die Komponente des Menschen, dem aber auch genügend Raum zu geben? Und war das für dich am Anfang auch tatsächlich eine Herausforderung?
0: Ja, definitiv. Also ähm, weil auf der einen Seite ist Produktivität, Zahlen, Daten, Fakten. Es geht ums Ergebnis und ähm, man hat auch so das Gefühl zumindest, haben viele das Gefühl, je höher man kommt, äh, da geht man über Leichen. Ja? Also ja. Dieses, man muss nur mit den Ellbogen arbeiten und sonst kommt man nicht voran. Und ich habe aber sehr schnell gemerkt, der, dass dem nicht so ist, dass klar zahlen dann Fakten, Fokus auf Ergebnisse und daran wird man ja auch gemessen, aber dass dieser Zusammenspiel in den Teams, äh, Verständnis füreinander, auf Offenheit, ähm, Themen und auch vor allem Probleme auch wirklich anzusprechen und zu lösen, dass das ein, ein viel größerer Anteil ist, weil was zählen denn die Ergebnisse, wenn das Team sich nicht versteht, ja, also oder äh, sich zerfetzen und böse E-Mails schreiben, denn Nächste interpretiert da was rein, dann artet es im nächsten Meeting aus. Und dann merkt man, okay, was bringt mir jetzt? Ein super Umsatz in dem Monat, aber das Team passt nicht. Und so habe ich dann in den letzten fünf Jahren, sechs, also 2015, als ich die Rolle als Portfolio-Managerin für ein Großportfolio übernommen habe, habe ich verstanden, weil es wirklich sehr, sehr viele Menschen auf diesem Portfolio gearbeitet haben, dass die Menschen viel, viel wichtiger sind, einfach den Fokus darauf zu legen und dann kommen die Ergebnisse von allein.
1: Ja, lass uns da genau mal reingehen, lass uns mal so ein bisschen konkreter machen, weil so klar, wir sind voll einer Meinung, äh, absolut und das Witzige ist ja auch, wir haben da so eine Linie, ich war ja auch mit 28 das erste Mal und dann auch jüngste Führungskraft im Konzern und für mich war das damals auch genauso, dieser Punkt, klar, lass uns Projekte durchziehen, lass uns die Ziele erreichen und dann, ja, bleibt halt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit fürs Team sozusagen, so, aber die sind ja nun mal wichtig, also ohne Mitarbeiter funktioniert das ja auch alles nicht und es darf ja auch Freude machen und leicht sein, das wissen wir heute, aber wie war das auch damals und hast du einen konkreten Tipp oder gerne auch zwei für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was könnte man denn machen, um sich da durchzusetzen, um wirklich zu verstehen, so der Mensch zählt und wie kann ich den denn jetzt abholen?
0: Also, im ersten Schritt zuzuhören, ja, und auch äh, diese Möglichkeit zu schaffen, Gespräche zu führen, also gerade als Portfolio-Managerin ich Architekten, Projektentwickler, die Facility-Manager, die Property-Manager, alle arbeiten daran und da gibt es so viele Schnittstellen und erstmal habe ich mir einen Überblick geschafft über die Themen, die anstanden, also ein, ein Portfolio übernommen, also erstmal, da zahlen Daten, Fakten auf dem Tisch, was ist es, wer arbeitet wo, also um die Personen auch kennenzulernen, habe ich mir immer Einzelgespräche vorgenommen, mit dem Property Manager jetzt für die zehn Immobilien zu sprechen, die Leute einfach kennenzulernen und dann wirklich in regelmäßigen Abständen immer Update-Calls, ja, nennt schon Fix, Catch-up, wie auch immer, ja. aber wirklich der regelmäßige Austausch war das Wesentliche, dann einfach die Kommunikation zu halten, das war das äh, Wichtigste, dann ähm, für die Partner oder für Mitarbeiter genauso ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man starkes Rückgrat hat als Führung, ja. weil man hat ja immer nach oben nochmal weitere Führungskräfte oder einen Investor und man ist ja irgendwie so in der Linie immer dazwischen, aber dass man für die unteren irgendwie so eine Stärke bildet und sagt, okay, ich habe dein Thema verstanden, ich setze es für dich durch oder ich gebe alles, um das durchzusetzen und, und dann eine Lösung zu schaffen, auch wenn es jetzt nicht in der kompletten Form umzusetzen ist, aber ein Teil. Also dieses Gefühl zu geben, ich verstehe dich, wir machen es. Ja? Und dieses wir gehen es an ja. und ähm, das in zweiten Linie und in dritter Linie, was ich dann sehe, ist tatsächlich ein Vorbild zu sein im Machen, also nicht nur zu delegieren und nur in der Struktur zu sein und nur strategisch unterwegs zu sein, sondern einen Teil zu haben, wo man operativ mitmacht, damit das Team auch das Gefühl hat, hey, wir arbeiten wirklich gemeinsam an dem Team.
1: Schön. Und du hast es auf jeden Fall geschafft ja auch, du hast ja auch sozusagen noch ein zweites Team mit deiner anderen Tätigkeit mit aufgebaut und ich weiß, dass dir auch ja sehr wichtig ist, eine Harmonie im Team zu haben, wo sich halt auch jeder entfalten kann. Gleichzeitig ist es nun mal einfach so, natürlich ist auch überall immer mal Konfliktpotenzial gegeben. Wie gehst du denn damit um, wenn jetzt mal Konflikte im Team sind?
0: Ja, ähm ist immer wieder mal passiert, ja, in, in ja. den letzten Jahren. Da habe ich auch gemerkt, wie durch das Wachsen meiner Persönlichkeit, meiner Kommunikationsskills und vor allem meiner Coaching-Skills, ich irgendwann mal auf, auf meinem Weg gemerkt habe, ja, Training und Coaching ist ein, ein so tolles Fundament als Führungskraft. Da habe ich mich in dem Bereich weitergebildet und gemerkt, durch das Zuhören als Coach versteht man mehr was da gerade ist und dann noch die richtigen Fragen zu stellen, ohne zu interpretieren, warum hat der jetzt diese E-Mail so geschrieben, einfach zu fragen, was beschäftigt dich, was ist das Thema und dann, wenn man im Team so einen so Konflikt angeht, dass alle wirklich offen sagen, was das Thema ist, ähm, offen anzugehen und dann die Lösung zu finden. Also sich hatte immer wieder auch Auseinandersetzungen, auch mit männlichen Kollegen, ja, wenn dann irgendwie aus irgendwie in Rage zu einem Projekt wurde ich mal Mädchen genannt, ja? So Mädchen. Oh, das hatte ich ja auch mal Ey Mäuschen, Ich bin auf den Tisch gesprungen. Es geht nicht Auch und ja. dann hinterher habe ich das klärende Gespräch gesucht und dann durch Fragen wollte ich verstehen, was ist denn sein Thema denn wirklich? Und dann kam daraus Unsicherheit, weil man hatte irgendwie so das Gefühl, ich würde Projekte wegnehmen wollen und um irgendwie Kompetenzen da wegzunehmen. Und darum ging es überhaupt nicht. Also einfach zu fragen, zu fragen, was ist in dem Kopf eines Gegenübers und genauso wenn zwischen zwei Kollegen eine Auseinandersetzung ist, als Führungskraft bin ich jetzt nicht Mutti, sage ich immer, aber ich leite beide an das zu sagen, redet darüber, um warum, was geht denn, um dann wieder nach vorne zu schauen. Das ist wie in einer Partnerschaft oder wie mit Geschwistern, ja. Und äh, dass man auch äh, gemeinsam arbeiten kann wieder.
1: Ja, da sind tatsächlich auch immer viele Parallelen ins Privatleben, weil ja. Kommunikation hast du halt auch immer und wie du dann damit umgehst. Ne? Voll wertvoll und du hast so viele schöne Sachen gesagt, vielleicht denkt sich jetzt so der eine oder andere, mein Gott, das ist eine Überfrau, die hat da heute wahrscheinlich gar keine Themen mehr, wo sie noch nicht so genau weiter weiß. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ähm, trotz deiner Weiterentwicklung, das ist jetzt aktuell auch noch so ein Thema, woran du selber merkst, Ah, da muss ich noch mal ein bisschen ran. Gibt es da was?
0: Ja, ich, äh, jeden Monat, sage ich, äh, mache ich einen tiefen, tiefen Einblick in meine Persönlichkeit. Ich habe selbst einen Business-Coach im Hintergrund, war jetzt vor zwei Wochen wieder im Coaching. Ähm, lass mich immer, immer spiegeln, um zu schauen, was für Themen gibt es denn gerade. Mal ist es ein privates Thema, mal ist es ein berufliches Thema, mal ist es so, okay, ähm, ein Stück Angst, was kommt als nächstes Ja, in der Veränderung. Und deswegen mache ich das auch regelmäßig, um diese Themen direkt zu lösen. Und es, meine größte Herausforderung ist der Wachstum von Freund und Business und im 1., am 1. Februar kam mir ja meine erste Mitarbeiterin dazu und jetzt zum 1.5. am Sonntag startet die zweite Mitarbeiterin und äh, das war so eine Klarheit, die mir dann im Januar kam, weil ich gemerkt habe, ich liebe Asset Management und ich will es auch weitermachen. Und dann aber auch das Bewusstsein, okay, ich muss Dinge abgeben. Ja, so also genauso wie ich in meinem Hauptjob Dinge abgebe, die ich als Head of Asset auch nicht alles machen konnte. Uh, dementsprechend auch bei Frauen und Business die Dinge abzugeben. Die Josephine ist ein, ein, eine wunderbare Persönlichkeit mit ihren Anfangs 20. Ja, also, schöne
1: Grüße, Josephine, ich durfte sie auch schon kennenlernen. Also wirklich überragend.
0: Ja, ja. wirklich. Also mit ihren Anfang 20 einfach großartig. Jetzt äh, stößt die Laura dazu am 1.5. Und äh, so merke ich, wie diese Form bekommt äh, des Unternehmens und, und ich freue mich einfach auf alles, was 2021 noch kommt. Ja. ja
1: vor allem, weil du dich weiterentwickelst und dann ja auch bereit bist, Dinge abzugeben, dann kann ja Wachstum entstehen. Ja. Das und, und genauso funktioniert es halt auch, wenn man nicht ein eigenes Unternehmen hat, sondern das innerhalb des Teams macht. Wie viele Führungskräfte gibt es immer noch, die sagen, nee, das kann ich aber viel besser, das delegiere ich nicht. Ne? Und das ist halt genau der Kasus Knacktus sozusagen. Dann sag mal, bevor wir jetzt gleich ja leider schon am Ende angekommen sind, meine Liebe, du hast ein Modell, als ich dich das erste Mal absprechen hören beim Career Day der Immobilienjunioren, da ich, war ich dann das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, äh, da hast du so ein ganz tolles Modell mitgebracht, den Men mit der Immobilie quasi verglichen. Magst du uns das einmal kurz vorstellen? Es bleibt so toll im Kopf.
0: Ja, sehr gerne. Es ist wirklich meine allerliebste Metapher. Sie ja. heißt, du bist deine eigene Immobilie. Denn bei einer Immobilie ist es für uns allen klar, ob man jetzt in der Immobilienwirtschaft arbeitet oder nicht, dass das Ziel einer Immobilie ist, diesen Wert zu erhalten und natürlich auch zu steigern, damit wir eine Rendite haben. Und da arbeiten wir sehr sehr aktiv daran dass dieser wert auch gesteigert und wenn wir uns einfach in unsere persönlichkeit obs und äh, runtergebrochen im fundament im mauerwerk das dach die Inneneinrichtung, der Innenausbau. Wenn wir diese vier Stufen an unsere Persönlichkeitsentwicklung analysieren, sehen wir ganz, ganz schnell, dass Weiterentwicklung ein Muss ist, um unser Wert zu steigern und zu erhalten. Denn bleiben wir stehen in unserer Entwicklung, bauen wir uns einfach ab, wie die Immobilie, wo dann die Fassade anfängt irgendwann mal zu bröckeln oder die Abnutzung durch einen Mieter der Wohnung. Da ist es einfach so visuell klar, Weiterentwicklung ist einfach unglaublich wichtig, um einfach voranzukommen. Die Natur gibt es uns auch vor, nichts bleibt und dementsprechend sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also mit was will ich? Was will ich wirklich? Was tut mir gut? Und vor allem, wo sind meine Skills? Wo kann ich die einbringen, und um Mehrwert zu schenken?
1: Genau das. Das war jetzt auch ein richtig schönes Schlusswort. Für mich. <lacht> Aber natürlich, es ist noch ein bisschen was offen. Deswegen hast du noch so den einen, einen besonderen Produktivitätshack, denn ja, wir wollen ja alle ein bisschen Zeit einsparen und du bist sehr gut organisiert. Was ist dein Top-Tipp Nummer 1?
0: Ich muss auch gestehen, ich habe einen sehr großen blauen Anteil in meiner Persönlichkeit. Also, ich, das bin ich bin schon und ich gebe da auch ein Bild mit, was hilft sich zu strukturieren, ist der Bauernhof, ja, in einem Bauernhof haben wir zig Tiere, zig Lebensmittel, Pflanzen, alles muss gepflegt werden und ein Bauer, der sagt nicht, ja, also diese Woche werden nur die Pferde ähm, versorgt und alle anderen kommen nächste Woche mal dran, ja, und dann verhungern die Hühner. Nein, der nimmt sich einfach bewusst immer Zeit für alles, ist halt einfach eine Zeiteinteilung und so nach diesem Bild teile ich meine Projekte ein. Also ich, ich gebe meinen Hühnern Namen und sage, okay, das sind meine Immobilien. Dann äh, gibt es die Pferde, das sind meine äh, Kunden im Bereich von Coaching. Und so hat jeder äh, ein Teil. Und am Anfang habe ich mir das wirklich aufgemalt. So mein Bauernhof, was ist was, damit ich verstehe, jeden Tag muss ich was für die einzelnen Projekte tun und so unterteile ich meine Tage, meinen Stunden, in 90 Minuten äh, produktive Zeit, mache einen Break, arbeite in anderen Themen, damit ich einfach sehr, sehr effektiv arbeite und am Ende des Tages sagen kann, okay, alle wurden versorgt, alle Schäfchen sind im Trockenen und ich habe meine To-dos getan.
1: Also ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, uns interessiert natürlich brennend, was habt ihr denn jetzt hier heute aus diesem super wertvollen mit der strahlenden Ramona Perfetti mit aus dem Interview mitgenommen. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Denkt auch unbedingt ans Gewinnspiel und Ramona, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, boah, ich muss das der Ramona unbedingt feedbacken, das hat mir richtig die Augen geöffnet. Wie kannst du erreicht werden?
0: Ja, in erster Linie tatsächlich überall, ja. Denn ich beziehe alle Social-Media-Kanäle von Xing, von Facebook, von Xing und LinkedIn. Also schreibt mir sehr, sehr gerne eine private Nachricht. Die wird auch direkt gelesen. Und ich muss auch gestehen, das gebe ich tatsächlich noch nicht ab. Denn mir die direkte Kommunikation mit allen, die mir schreiben, die wirklich auch von mir kommt, weil sie meine Sprache, meine Fragen, die ich auch stelle. Deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne und ich antworte auch relativ zügig.